0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo no seu lar, na sua casa, com sua família esta manhã. Nós já vamos para o momento da palavra e que Deus te abençoe. Obrigado por Abrir o coração, abrir o seu lar e deixar com que a gente entre para falar do evangelho, para cultuar ao Senhor. Estamos impossibilitados de estar fisicamente juntos, mas o Senhor é conosco, onde quer que a gente esteja, independente de posições geográficas, o Senhor é com a nossa vida, o Senhor é com a sua igreja, o Senhor está no controle de todas as coisas e nós cremos nisso. A palavra que nós vamos ler se encontra no evangelho de João, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. Vamos ler alguns versos dessa intercessão do nosso Senhor pelos seus discípulos, pela sua igreja. Vamos refletir um pouco sobre essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração essa manhã. João, capítulo 17, verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus pelo seu evangelho, pela sua palavra, que é eterna, que jamais falha, que é sempre atual nas nossas vidas. Amados, essa palavra que nós acabamos de ler, ela faz parte de um momento muito especial, e é a oração mais sublime feita na terra, que é a oração do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor, ele tinha uma prática constante enquanto esteve aqui nessa terra, que era a de buscar a presença do Pai que era a de acordar nas madrugadas, e muitos dos evangelhos vão mostrar isso para nós, que ele se levantava ainda à noite e buscava a presença de Deus. Em oração, em clamor, em direcionamento da parte do pai para todas as coisas que ele ia enfrentar na trajetória terrena, no chamado dele nessa terra, naquilo que Deus o comissionou para fazer nessa terra. Nós vemos essa prática do nosso Senhor. E aqui não é diferente. Após o Senhor Jesus orientar os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo de número 14, 15, 16, ele instruir os seus discípulos com relação aos eventos finais, com relação à postura deles, com relação a dizer para eles que ele iria iria preparar lugar e voltaria para buscá-los, para levar para si, para que onde ele estiver, estejais eles também... Após dizer aos discípulos que ele iria, mas também iria enviar o Espírito Santo, aquele que os ensinaria, aquele que os ajudaria, que os consolaria, que estaria com ele em todo e com eles em todos os momentos, após essas instruções do Senhor aos seus discípulos, no capítulo de número 17, o Senhor Jesus ele vai interceder por esses discípulos. E também interceder por todos aqueles que iriam crer nele após os seus discípulos partirem. O Senhor Jesus ele começa o capítulo de número 17 desse, desse Evangelho de João, orando por si. E o verso de número 1 diz, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. E aqui nós aprendemos algo muito maravilhoso, Jesus ele sabia e tinha convicção de que o momento era aquele, de que a hora era aquela, Nós, se nós puxarmos na memória e resgatarmos os evangelhos em todos os momentos onde os líderes religiosos se levantaram para prender e matar Jesus... Muitas das vezes, homens maus, eles fizeram armadilhas para prenderem Jesus, para matarem Jesus, mas a Bíblia deixa claro que ainda não era a hora. Mas aqui, no verso de número 1, do capítulo de número 17, Jesus, ele olha para o Pai e ele diz, Pai, essa é a hora, é chegada a hora, a hora que o Senhor preparou para mim. A hora que eu vou te glorificar na cruz. A hora que eu vou trazer sobre mim a atenção de todo mundo. A hora em que os homens, as mulheres e todas as pessoas desse mundo olharão e verão eu me entregando por toda a humanidade. Pai, essa é a hora. Jesus ele ora por si sabendo e tendo a convicção de que aquele era o momento de que não foi o um momento em que os líderes religiosos preparou uma armadilha para ele, de que não era o um momento onde os seus inimigos estavam ali preparando coisas para o matarem, e ele a Bíblia diz que ele vai se afastar deles, a Bíblia diz que ele é, 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 sai da presença deles de forma miraculosa, aquele não era o momento, mas agora Jesus ele declara, este é o momento pai, e eu aprendo algo muito maravilhoso aqui com o Senhor é, Jesus ele tinha a convicção de que o Senhor, o pai estabelecer aquele momento para ele e que o pai estaria e está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias, independente independente do que os homens façam, para que as coisas saiam conforme o planejamento deles, Deus ele sabe o momento certo, Deus ele sabe a hora correta, Deus ele sabe e ele já tem determinado no, nos planos eternos dele, quais são os momentos certos para cada coisa nessa terra. Queridos, nós vemos os líderes religiosos, os líderes é, políticos, os líderes econômicos batendo a cabeça, nesses últimos dias, sem saber o que fazer, correndo para um lado, correndo para o outro, tentando ter ideias para que a gente se adeque a essas coisas que estão acontecendo, tentando estabelecer um momento para que a humanidade passe por isso da melhor forma possível. E nós vemos que as suas estratégias, elas são sempre frustradas. Nós vemos que o homem, por si mesmo, não tem a condição e a capacidade de determinar nada por sua própria força, nós vemos que o Pai, que Deus, que o Senhor, Ele está, Ele esteve, Ele está, e Ele sempre estará no controle de todas as coisas, ao passo que Jesus diz, essa é a hora pai, essa é a hora, eu entendo que essa é a hora, e chegou esse momento, que em nome de Jesus, você que nos acompanha na sua casa, você que tem ouvido burburinhos, você que tem ouvido pessoas, você que tem ouvido posturas de líderes políticos, econômicos, que não sabem para onde ir, e tem afligido o seu coração, creia nessa palavra, o teu pai, o teu Deus, o teu Senhor, sabe o momento de todas as coisas, e Ele te preserva, Ele cuida de ti, ele faz com que você passe por momentos de aflição por momentos de dificuldade aos quais a gente tem passado, mas ele quer que você confie, ele quer que nós confiemos de que ele continua no controle de todas as coisas e de que no tempo certo a hora vai chegar de que no tempo determinado por ele a hora vai chegar Jesus ele entende isso, pai agora Pai, muitos quiseram me prender. Pai, muitos quiseram acabar com a minha vida e dar cabo dela no decorrer do meu ministério. Mas eu entendo que é o Senhor que tem o um poder para determinar as datas específicas. Eu entendo que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas e que sabe o momento certo para cada uma delas. Isso é lindo, irmãos? É lindo porque no momento em que Jesus reconhece isso, ele também pede ao pai, Pai, parte B do verso de número 1, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique. Pai, eu entendo que esse é o momento e eu peço ao Senhor, glorifica-me a mim, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique. E o verso de número 24 deste mesmo capítulo, Jesus ele vai trazer para nós um desejo que há no seu coração. Ele diz assim, o Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste. Sabe para quê? Para que vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Querido, o desejo do Senhor é que você, é que eu, é que nós, é que a sua igreja contemple a sua glória, o seu esplendor de forma completa. Ele pede ao Pai no verso de número 1, um, Pai glorifica-me. E no verso de número 24 ele demonstra esse desejo de compartilhar com seus discípulos essa glória ao passo que nós temos acesso a essa glória nós temos contato a essa glória de maneira parcial mas quando estivermos com ele nos céus quando estivermos com ele no alto quando estivermos com ele nas nuvens, no paraíso para onde ele foi nos preparar lugar essa glória será completa e nós teremos todo o acesso a ela por isso acalme o seu coração por isso traga ao seu coração essas palavras do Senhor pai, tu sabes a hora certa pai, glorifica o teu filho porque o desejo do coração do teu filho é que todos os que aqui estão e que também aqueles que virão a crer em mim contemplem essa glória de forma integral isso é maravilhoso irmãos essa esperança a esperança de que nós vamos estar com Ele nos céus. A esperança de que as coisas que estão acontecendo aqui nessa terra jamais passam desapercebidos e estão fora do controle dEle e é a esperança de que nós vamos gozar dessa glória de maneira completa. Nós vamos estar com Ele nos céus de maneira completa e integral. Porque hoje nós vemos como que por espelho, de forma embaçada. Mas nós veremos Ele face a face. Como Ele é, o, complet... o contemplaremos. Como Ele é, nós seremos. O Senhor tem promessa para a sua igreja. E por isso, acalme o seu coração. Ele está no controle e permanece no controle. A segunda coisa maravilhosa que eu aprendo com essa intercessão do Senhor, é que Jesus, Ele nos transmite segurança com essa palavra. Segurança quanto aos cuidados por nós. O verso de número 6 vai dizer que, Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus e os deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor ele deixa claro que aqueles que o Pai deu para ele seriam cuidados. Seriam cuidados pela palavra. Seriam cuidados pelo Evangelho. Seriam cuidados pela palavra que está à nossa disposição. Por isso, querido, em nome de Jesus, no tempo que você tem... Coma a palavra do Senhor, se alimente do Evangelho de Deus, enquanto os noticiários estão aí querendo nos bombardear de informações, querendo colocar coisas para nós que nos tiram a esperança, a palavra do Senhor como âncora está à nossa disposição, e o Senhor Jesus diz, eram teus e deste a mim, e eles guardaram a tua palavra, somente guardando a palavra do Senhor nós teremos a condição de passar por esses momentos, somente velando na palavra do Senhor nós teremos a condição de passar firmes, não coxiando em dois pensamentos, não titubeando em duas ações, olhando somente para o Senhor, porque estamos firmes na palavra do Senhor, leia a palavra, faça um devocional com a sua família, esteja à mesa, em oração, esteja em um momento devocional com seus filhos, é momento de guardarmos a palavra do Senhor, e é ela que vai Preservar a nossa vida nesses tempos maus, é ela que vai preservar a nossa vida nesses tempos difíceis. E o primeiro cuidado, a primeira segurança que o Senhor transmite a nós é esse cuidado com relação à Sua palavra. Isso é lindo, irmãos. É lindo quando nós vemos o Senhor transmitindo esse cuidado conosco através da Sua palavra, onde Ele não, Ele diz em um também no Evangelho de João, que o amigo ele sabe aquilo que o seu amigo faz, e por isso está ali à disposição nossa, como um amigo fiel, como um amigo que quer nos cuidar, como um amigo que sabe o que é melhor para as nossas vidas, nos deixa a palavra. Cuidado através da sua palavra. Leia a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Não como um cumprimento de regras religiosas, mas como o Espírito da verdade revelando ao seu coração aquilo que Deus quer mostrar para ti através da palavra dEle. O Senhor, Ele diz, Ele transmite para nós, com essa intercessão, o seu cuidado através, a sua segurança através do cuidado na palavra. A segunda questão aqui é quanto à sua proteção, segurança quanto à sua proteção por nós. Ele cuida de nós através da Sua palavra e Ele nos protege, o verso de número 12 diz, estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, pai eu os protegi. pai eu estive com eles, pai eu os guardei porque o Senhor me deste eles. Porque eu tinha a responsabilidade de cuidar, eu tinha a responsabilidade de velar por eles, por isso eu os guardei, por isso eu os protegi. Querido, sinta na sua casa, sinta no seu coração a proteção do Senhor para a sua família. O pastor Elisiel aqui orou no início, pedindo pelos empresários, pelos autônomos, pelos trabalhadores, por aqueles que estão num leito de hospital, e quem sabe tem famílias aqui nos ouvindo sem saber como vai ser o amanhã, se o escritório vai abrir, se a empresa vai continuar, se vai ser home office ou presencial, em nome de Jesus, quem te protege é Cristo, Cristo está contigo, Cristo está com a sua igreja, Cristo está com o seu povo e ele assume essa responsabilidade de proteção para com a sua noiva. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente entende, compreende e descansa nesse cuidado do Senhor. O Senhor te protege. O Senhor protege a tua vida e o teu coração. Creia nisso. E a terceira coisa com relação à transmissão da segurança de Deus é a segurança no que diz respeito à intercessão dEle por nós. Aqui Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, Jesus está intercedendo pela sua igreja, por aqueles que viriam a crer nele depois dos seus discípulos. Mas a Bíblia também vai registrar no verso de número 15, Jesus dizendo, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E esse mal aqui, no original, ele tem muita ligação com o um maligno. Não peço que os tire do mundo, Pai. Mas que os guarde do maligno. Mas que os guarde de Satanás. Mas que os guarde de todas as investidas do inferno. O Senhor intercede por nós. Com relação a nos guardar de tudo aquilo que... Satanás tenta contra a nossa vida. E hoje, a Bíblia afirma que ele continua à destra do Pai e continua intercedendo pelos seus, continua orando pelos seus, continua diante da presença do Pai, velando pelos seus. Em nome do Senhor Jesus, que toda investida de Satanás contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua mente, seja repreendida nesse momento. Que em nome de Jesus o Senhor invada o teu coração e repreenda tudo aquilo que tenta por meio dessas circunstâncias que nós estamos passando, fazer com que você perca o foco. Que em nome de Jesus Satanás tenta investir na sua vida, mas o Senhor é maior. E o Senhor diz para você essa manhã, eu te guardarei do mal eu te guardarei do maligno, eu te guardarei de tudo aquilo que tenta através dessas circunstâncias difíceis tirar a tua fé, tirar o teu foco, tirar a tua perseverança, em nome do Senhor Jesus, sinta-se guardado pelo Senhor e aceite ser guardado por Ele, o Senhor quer te guardar, o Senhor quer guardar a tua casa, e ele diz isso muito claro. Pai, eu não peço que os tires do mundo. Porque senão eu já levaria todos para mim. Nesse exato momento eu tenho poder para isso. Mas ele não diz isso. Ele diz, eu não peço que os tires do mundo. Mas que os guarde do mal. Sabendo disso. Cientes disso. Eu também entendo a minha responsabilidade. Que estando no mundo. É evidenciar esse evangelho enquanto há tempo. É levar essa palavra de vida, de esperança de Cristo para toda a humanidade, enquanto há tempo. Sei que ainda estou do mundo, sei que não sou do mundo, mas sei que tenho a responsabilidade de conhecendo essa palavra, de descansando nessa verdade, também expor, evidenciar e levar esse evangelho a todos aqueles que ainda estão cansados, frustrados, sobrecarregados com as preocupações do dia de amanhã. Em nome de Jesus, entenda que Cristo quer fazer de você um homem e uma mulher que entendendo o cuidado dele, transmite esse cuidado para aqueles que ainda não têm, Para aqueles que precisam ouvir a palavra de esperança, de coragem, de ânimo e que é eterna e que vai durar para sempre. A terceira coisa que eu aprendo aqui com essa intercessão do nosso Senhor. É que Jesus ora por nós pedindo santidade. Pedindo que a sua igreja, que aqueles que vieram a crer nele, sejam santos. E a palavra do Senhor mais à frente diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E essa santidade no verso de número 17 ele vai expor santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade eu já disse isso aqui a palavra do Senhor é o alimento diário para que nós não sejamos corrompidos pela mentira do mundo a palavra do Senhor é a verdade que nos santifica a palavra do Senhor é a verdade que nos dá força para caminharmos santos nessa terra a tua palavra é é a verdade. E a segunda verdade que eu aprendo aqui, com relação à oração de Jesus por santidade a nós, é a nossa correta relação com esse mundo. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo, portanto, eu preciso me relacionar com esse mundo de forma correta. Eu tenho uma postura a zelar, eu tenho um evangelho a zelar, eu tenho um comportamento a evidenciar para esse mundo, para essa humanidade que ainda... Não conhece o Senhor. Uma relação de santidade requer uma correta postura e relação com o mundo. O verso de número 14 diz. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Pois não são do mundo assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Verso 16. Eles não são do mundo como do mundo não sou. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. A pergunta que eu me fiz essa manhã, refletindo sobre esse texto, será que o mundo tem me odiado? Será que eu tenho tido a capacidade de fazer com que o mundo me odeie? Porque Jesus, ele deixa claro que aqueles que têm a palavra de Deus, o mundo os odeia. Aqueles que têm o evangelho da verdade no seu coração, o mundo os odeia. Uma relação de santidade, uma postura de santidade, requer uma relação correta com o mundo. Uma postura correta com relação ao mundo. Quais são a postura, as posturas que temos adotado com relação aos momentos em que temos passado? Temos sido agentes de transformação e de segurança para aqueles que não têm segurança? Ou temos espalhado notícias que vão causar mais burburinho para aqueles que estão em momentos de aflição? Como a igreja de Cristo tem passado por esse tempo, espalhando fake news, espalhando notícias em que faz com que pessoas que não conhecem a, conheçam a Cristo tenham mais ainda... É tristeza no seu coração, insegurança quanto ao dia de amanhã, ou nós temos tido uma postura de transmitir segurança, e assim fazer com que o mundo nos odeie? porque aqueles que vão se posicionar de forma correta, vão ter como inimigo o mundo, porque aqueles que vão se posicionar de forma correta, vão ter como inimigo o sistema, que quer fazer com que a gente fique totalmente perplexo, que quer fazer com que a gente vá de um lado para o outro como uma folha levada para o vento, indo para lá, indo para cá, agora eu ouço A, agora eu ouço B, agora eu ouço a esquerda, agora eu ouço a direita, agora eu ouço o centro, agora eu ouço aquilo. Queridos, em nome de Jesus, como igreja de Cristo, nós temos a verdade em nós e a nossa postura precisa ser uma postura adequada ao evangelho do Senhor. O mundo tem te odiado. O sistema tem odiado você? Saiba que se isso acontece, você tem uma relação correta com a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, e com relação à postura que Ele quer da sua igreja, relacionada ao mundo. E a quarta e última verdade que eu aprendo com essa intercessão do Senhor, é que o nosso Senhor orando pela sua igreja, por aqueles que viriam a crer nele após a sua ascensão, e também a passagem dos discípulos por essa terra, Jesus ele ora por unidade, e essa unidade ela tem uma origem, essa unidade ela tem uma missão, e essa unidade ela tem um destino. O verso de número 21, parteado A do verso de número 21, Jesus ele diz para que todos Todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Origem. Pai, eu e o Senhor somos um. Por isso eu oro para que a igreja do Senhor sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Unidade. Unidade requer uma real compreensão do relacionamento de Cristo com o Pai. Jesus, ele diz que de mim eu não faço nada, eu faço aquilo que ouço o Pai dizer e aí eu transmito. Jesus, ele tinha consciência de que por ele mesmo, no momento em que ele estava na terra, ele não faria nada. Tudo aquilo que o Pai transmitiu a ele, ele transmitia. A origem, Pai, assim como o Senhor é em mim e eu em ti, eu oro para que eles sejam um, um. Que em nome de Jesus, os temperamentos podem ser diferentes, as personalidades podem ser diferentes, os costumes podem ser diferentes, mas a unidade, a essência, o evangelho, a prática, ela precisa ser adequada com a palavra do Senhor. Nós estamos alinhando os nossos discursos para evidenciar o reino de Deus. Nós estamos alinhando aquilo que nós estamos falando para o mundo para evidenciar o evangelho de Cristo. Ou um fala A, um fala B, um fala C e quem está de fora não entende nada. Quem está de fora não compreende. E aí é motivo de discórdia, aí é motivo... Mas A, B, C, o que eu faço? Quer saber? Eu não vou fazer nada. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, e no final ninguém evidencia esse evangelho eterno. Jesus Ele diz, essa unidade requer uma origem, e a origem é, pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um. Essa unidade, ela requer uma missão. A parte B do verso de número 21 diz, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Origem, Pai, eu e o Senhor, missão, porque assim eles vão crer que o Senhor me enviou. Porque assim eles vão crer que o Senhor está comigo e está com eles. Em nome de Jesus. Nós podemos estar distantes fisicamente, mas o discurso do Evangelho precisa estar alinhado. Nós podemos estar distantes geograficamente, mas a missão e o propósito precisa ser ainda a palavra de Deus. O evangelho do reino. A missão de sermos um, independente do local onde estivermos. A missão de falarmos a mesma língua, independente de onde estivermos. Não temos a condição de estar presencialmente aqui. As cadeiras estão vazias. Mas o discurso é um. A missão é uma. O evangelho é um. O reino é um. E a glória de Cristo é única. E essa é a missão da igreja dele. E a terceira e última coisa com relação à unidade que eu aprendo aqui na intercessão de Jesus é também no verso de número 24 com relação ao destino. Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste para que vejam a minha glória. Existe uma origem, existe uma missão e existe um destino. O céu eterno. Nós não fomos criados para esse mundo. Nós não fomos criados para cá. Nós estamos aqui, mas nós somos dele. Nós estamos de passagem por aqui, mas o nosso destino é outro. O nosso destino não é uma... Casa boa, o nosso destino não é uma conta bancária gorda, o nosso destino não é uma vida profissional adequada, equilibrada e lá em cima, o nosso destino é a glória de Cristo sendo contemplada por nós por toda a eternidade. Que em nome de Jesus, meu irmão, você guarde essa mensagem, essa palavra no seu coração. E aqui eu concluo nos versos de número 25 e 26. Jesus, ele dizendo, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Quem sabe essa não é mais uma oportunidade que Deus está dando para você e para a sua família de organizar, de alinhar o discurso, de ter uma vida íntegra, sincera, verdadeira, sem discórdia, de fazer um devocional, de abrir a Bíblia em família, de orar juntos, de ter uma comunhão. Porque lá no céu, queridos, é isso que nós vamos desfrutar por toda a eternidade. Eu quero orar com você, com o seu coração, com a sua vida, e que você possa, nesse momento, chamar, se não está próximo a você, as pessoas da sua casa. Que você possa, nesse momento, se as pessoas estão próximas a você, e você está em, na sua casa, de maneira segura, dar as mãos uns para os outros, e interceder por eles. E orar pedindo a presença do Senhor na sua casa. Pedindo a manifestação da glória de Deus em ti e na sua família. Nós cremos, queridos, que Deus tem poder e vai te visitar. Deus vai alinhar As circunstâncias negativas na sua casa Deus vai colocar em ordem Tudo aquilo que está em desordem no seu lar Deus tem poder para isso Por isso, interceda um pelos outros Aonde você estiver Chame o seu filho, chame a sua esposa Chame o seu marido, chame a sua filha A sua avó, a sua tia, quem estiver Na sua casa, pare por um minuto e vamos Orar, vamos buscar o Senhor Rasgue o seu coração na presença De Deus, reconheça Ele em todos Os seus caminhos e tenha certeza de que ele tem poder para endireitar o seu caminho e as suas veredas pai, em nome de Jesus nós oramos a ti essa manhã diante da tua palavra, do teu evangelho crendo que o Senhor nos dá oportunidades para sentarmos com os membros das nossas famílias para sentarmos com as nossas esposas com os nossos filhos, para intercedermos um pelo outro, para colocarmos a mão na cabeça dos nossos filhos e abençoá-los, para alinharmos o discurso do evangelho para sermos homens e mulheres de postura para que o mundo nos odeie É isso que Jesus diz, o mundo vai odiá-los Se vocês estiverem em uma postura correta ao Evangelho E que assim seja em nossas casas Que assim seja em nossos lares Que assim seja em nossas famílias Abençoe a todos aqueles que nos ouvem essa manhã A todos aqueles que estão com o coração aberto E também vão ouvir a Tua Palavra Que em nome de Jesus Nós possamos aproveitar essa oportunidade Nós não possamos ver isso, Pai Como mais um local que tal, como mais uma oportunidade, oportunidade que temos de não poder ir e vir. Não, que possamos ver isso como a oportunidade que temos. De em comunhão com a nossa família, buscar -nos ao Senhor. Tu és maravilhoso Pai. Abençoe a todos aqueles que nos ouvem esta manhã. Que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua presença esteja com eles. Em nome do Senhor Jesus Jesus. Deus abençoe o seu coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da AD Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.